0: Ja, hallo. Schön, dass ich heute Abend hier sein darf. Schön, dass ihr alle da seid bei dem heißen Wetter, dass ihr euch entschieden habt, hier in der noch heißeren Halle zu hocken. Ähm, ihr seid, wie Christa schon eben gesagt hat, von zu Hause kommen. Ich kann euch gar nicht alle sehen. Können wir Technik mal ein bisschen Saarlicht anmachen, dass ihr mal sehen könnt? Wow, danke. Also ihr habt auch schöne Gesichter, ihr habt nicht nur schöne Stimmen. Top. Ich bin auch von zu Hause gekommen und es ist äh, schön, euch zu sehen. Ich bin von Gießen gekommen, das ist zu Hause für mich. Ich studiere da Theologie im Master, ich bin fast fertig. Das heißt, ich studiere Gott und die Bibel. Ich studiere nicht Gott sein, das ist was anderes. Ja, und ich bin heute hier, weil ich mit euch über das Thema Heimat, zu Hause sprechen will. Über Home Sweet Home. Wir können das Licht wieder ein bisschen dunkler machen. Ich habe mir die alle gemerkt. Home. Das ist der Titel einer Serie, die meine Frau und ich äh, ziemlich gesuchtet haben, auf Apple TV Plus. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Vielleicht jemand? Ja? Ja? Niemand gesehen? Okay, es ist ist jetzt auch nicht so mega spannend, ähm, also im Action-Sinne, sondern es ist eine Serie, in der ähm, das Zuhause von verschiedenen Leuten, die so richtig abgefahrene Häuser haben, so richtige Traumhäuser haben, so ein bisschen ja, da mal reingegangen wird, die, die schauen sich das alles an und es wird auch ein bisschen die Geschichte erzählt, die hinter diesen Häusern stecken. Und es sind wirklich, wirklich geile Dinger dabei. Also beispielsweise so jemand, der sein Haus, der in einer, in einer relativ ähm, strukturschwachen Nachbarschaft wohnte, der sein Haus ähm, extra dahin gebaut hat, um daraus so eine Art Kunstgalerie zu machen, wo Künstler dann auftreten können, dass so ein, so ein Space wird, wo Leute sich treffen können. Ja, einfach so im, in seinem eigenen Haus. Oder jemand anderes, der dann ein komplett nachhaltiges Haus hat, was sich komplett selbst versorgt, wo das, Wasser, das das Abwasser dann gereinigt wird und die Blumen bewässert und es ist total abgefahren. Und man schaut sich das so an und ich denke mir jetzt mal, boah, wenn ich so ein Haus hätte, wenn ich so ein Haus hätte, ey, das wäre geil, dann, dann könnte ich das wirklich zu Hause nennen. Dann wäre ich angekommen wo. Dann hätte ich was. Und wenn man diese Serie so guckt und dann diese Gedanken so bekommt, dann muss man anfangen, wirklich darüber nachzudenken, was ist denn ein Zuhause eigentlich? Wie sähe mein Traumhaus aus? Und selbst wenn das so aussieht, wäre das dann auch gleichzeitig zu Hause. Was macht das eigentlich aus, dass aus einem Haus ein Zuhause wird? Und wo bin ich eigentlich zu Hause? Alles Fragen, die man sich stellen kann, wenn man diese Serie guckt, man kann die auch einfach gucken, kann ich auch empfehlen, ohne sich Fragen zu stellen, aber ich möchte mit euch über diese Fragen heute ins Gespräch kommen, weil vielleicht geht es euch ja so ähnlich wie mir und wenn ihr so durch Instagram guckt oder so, dann seht ihr so Traumhäuser oder ihr kriegt so auf TikTok solche Touren, so 10 Sekunden durch mein Traumhaus, vielleicht geht es euch wie mir und sowas taucht komischerweise immer in eurem Feed auf, ähm, ich gucke das auch immer was geil ist und dann, dann kann man so darüber nachdenken, boah, was was hätte ich gern, wann, wann, wo wäre ich gern und dann weiß ich nicht, ich schätze mal, dass es euch vielleicht so geht wie mir, dass dann so eine Sehnsucht in euch aufkommt, so ein Wunsch, dass es, man das gerne haben will und um so eine Sehnsucht soll es heute gehen, aber was macht jetzt ein Zuhause aus? Auch da kann uns wieder Instagram helfen, weil Instagram hat einfach so viele tolle Zitate oder Sachen, die man, wenn man 50 Jahre oder älter ist, sich als Wandtattoos über sein Bett machen kann. Sätze wie. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Home is where your heart is. Mhm. Liebe macht aus einem Haus ein Zuhause. Mann, sind die kitschig. Geil. Die triefen so richtig. Triefen richtig vor Kitsch. Und trotzdem, trotzdem steckt in denen irgendwie was Wahres, oder? Ich glaube, es hätte niemals, hätten niemals so Wandtattoos so weit gebracht, wenn ich irgendeine Wahrheit da drin stecken würde. Tief in uns ist uns irgendwie allen bewusst, dass ein Zuhause doch wirklich tatsächlich viel mehr ist als ein Gebäude. Und Heimat ist viel, viel mehr als nur ein Ort. Mag er ja noch so schön sein. Was ist zu Hause also? Wo ist dein Zuhause? Was gibt uns das Gefühl, endlich zu Hause zu sein? Ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich schwer, das wirklich in Worte zu fassen, weil es ein Gefühl ist. Und wahrscheinlich habt ihr ungefähr eine Art oder eine Vorstellung gerade, ihr habt dieses Gefühl, ihr könnt das gerade nachempfinden, was es heißt, zu Hause zu sein, aber das zu beschreiben, ist wahrscheinlich schwierig. Diese Zitate, die versuchen das irgendwie, aber doch, na, so ganz treffen sie nicht. Irgendwie geht's aber, und das ist uns, glaube ich, allen klar, um, bei diesem Zuhause irgendwie um, um Liebe, um Geborgenheit, vielleicht auch Sicherheit in gewisser Weise oder einen Ort, wo man zur Ruhe kommen kann und richtig abschalten kann. Aber das ist auch irgendwie zu kurz gegriffen, weil Wahrscheinlich geht es euch auch so, dass ihr sagt, ja, einen guten Ort ist es jetzt ja nicht unbedingt nur. Es geht auch viel um Menschen. Es geht um geliebte Personen, mit denen man zusammen ist. Wo man sich verstanden fühlt. Wo man sich auch als Person sicher fühlt. Wo man das Gefühl hat, man kann wirklich so sein, wie man ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch zu Hause. Ich glaube, einige von euch sitzen wahrscheinlich auch hier und, und kennen das genaue Gegenteil. Und das macht es, glaube ich, dann manchmal besonders klar, was wir uns eigentlich unter einem Zuhause vorstellen, wenn wir auf einmal mit dem Gegenteil konfrontiert sind. Wenn das Haus, in dem wir leben, kein Ort der Sicherheit ist. Kein Ort, in dem Geborgenheit herrscht, wo wir vielleicht Gewalt erfahren, wo ständig Streit herrscht, wo wir keine Liebe empfangen, uns vielleicht sogar bedroht fühlen. Und erst recht irgendwie kein Ort voller Personen, die bei denen wir uns verstanden fühlen und die wir wirklich, wirklich lieben. Vielleicht ist das eher dein Alltag, wenn du an Zuhause denkst. Du hast dann das Gefühl eigentlich, ja tatsächlich wirklich kein echtes Zuhause zu haben. Ich freue mich, wenn du heute hier bist, wenn es so geht. Und ich glaube, wir müssen alle nicht sehr weit schauen, um zu verstehen, was das Gegente- wie das Gegenteil von einem Heimatgefühl aussieht. Ständig neue Krisen, ob jetzt Wirtschaft, Finanz, Umwelt, eigentlich scheißegal. Seit Wochen (lacht) hören wir davon, wie Menschen in der Ukraine ihr Leben lassen, um ihre Heimat eben zu verteidigen. Eine Flut letztes Jahr, die vier Leute, nicht nur das Haus, sondern eben auch diese geliebten Menschen gekostet hat, die das zu einem Zuhause gemacht haben. Und weil wir so beschäftigt sind mit diesen Themen, da können wir, haben wir gar keine Zeit mehr über noch die ganzen anderen Leiden und Nöte und Kriege, die es überall auf der Welt gibt, zu reden. Und je länger man so darüber nachdenkt, desto niedergeschlagener wird man und desto mehr fühlt sich diese Welt nicht nach zu Hause an. Zumindest geht es mir so. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger fühlt sich die Welt nach zu Hause an. Und das Gefühl, was uns dann beschleicht, das ist, glaube ich, uns sehr, sehr viel vertrauter, als das Gefühl, zu Hause zu sein. Das Gefühl, der Heimweh. Mir geht es zumindest so. Egal, wie viel Zeit meine Frau und ich in unsere eigenen vier Wände stecken und da rein wirklich eine schöne Wohnung zu, zu haben und egal, wie gut unsere Freunde sind, mit denen wir uns umgeben und durch die wir sehr gesegnet sind, Egal wie gut unser Leben läuft, es bleibt dieses Gefühl von Heimweh. Immer wieder ganz, ganz klar. So eine Sehnsucht, die ich nicht wirklich greifen kann. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr euch gerade, okay, wovon redet ihr? Aber vielleicht könnt ihr es auch ein bisschen gefühlen. Ich meine, ich versuche hier gerade so Gefühle zu beschreiben, für die es nicht wirklich Worte gibt. Vielleicht verstehst du es, vielleicht auch nicht. Dieses Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist, so wie es ist. Dass man eben nicht zur Ruhe kommen kann, dass man nicht zu Hause ankommen kann. nie, Zumindest nie wirklich. Weil man nie an diesem Ort ist, diesem Zuhause, wo alles endlich gut ist. Ein Ort, der dieses Wort Heimat, diesen Namen wirklich verdient hat. Egal, wie viel Arbeit ich reinstecke, egal, wie sehr ich mich anstrenge, egal, welches Traumhaus ich mir baue, ich werde immer wieder mit Leid und Unperfektheit, vor allem meiner eigenen und einfach der der Unberechenbarkeit dieser Welt konfrontiert sein. Ich werde immer wieder Heimweh haben. Ich hoffe, ihr versteht irgendwie ein bisschen, was ich meine. Könnt ihr mir mal irgendwie, versteht ihr das? Macht das Sinn? Ich bin doch der Überzeugung, dass das nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl ist, dieses Gefühl der Heimat. Äh, nicht der Heimat, der, der Heimweh. Vielleicht kannst du mal dich heute selbst fragen: Habe ich Heimweh? Kann ich dieses Gefühl teilen, dass ich mich nach was sehne, was ich nicht habe? Nach was, was irgendwie ich nicht richtig greifen kann, aber wo ich mich so sehr nach Ich glaube, dass dieses Gefühl von Heimweh uns einlädt, ihm nachzugehen. Ich glaube, dass es ein gutes Gefühl ist, weil es uns einlädt, uns auf die Suche zu machen nach einem Zuhause. Eine Reise zu beginnen. Es lässt uns diese Sehnsucht, die lässt uns über unsere eigene kleine Welt hinausschauen und Fragen stellen. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass es sehr, sehr sehr, sehr gut ist, uns diesen Fragen wirklich wirklich zu stellen. Sich nicht einfach damit zufrieden zu geben, dass es jetzt halt so ist, wie es gerade ist. Und deshalb bin ich heute äh, heute Abend hier und und rede zu euch darüber, weil mir das wichtig ist und weil ich glaube, dass dieses Heimweh uns auf die Suche schickt. Auf eine Reise, damit wir wirklich das finden, was wir suchen. Meine Suche nach Heimat, die führt mich in die Bibel. Wie könnte es auch anders sein? Wäre ja kein Jugendgottesdienst, wenn ich jetzt nicht irgendwie auch nochmal anfangen würde, von der Bibel zu reden und von Gott. Deshalb mache ich das jetzt, nachdem ich getrunken habe. Dieses dieses Heimweh und diese Suche, von der ich gerade geredet habe, die treibt mich also in die Bibel und dem da drin beschriebenen Gott. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und ähm, du hast eigentlich mit Kirche überhaupt nichts am Hut. Du bist heute hier, weil ein sehr, sehr liebe Freund oder lieber Freund dich mal dich eingeladen hat. Du wolltest dir das mal anschauen, aber eigentlich hast du nichts, nichts damit im Hut. Und dir ist das gerade ein bisschen suspekt. Ich verstehe das. Ich freue mich, dass du da bist. Ich lade dich ein, ähm, dich darauf einzulassen, kritisch zu sein, zu fragen, mich auch gerne danach anzusprechen und weiter zu bohren mit Sachen, die du nicht verstehst oder die dir irgendwie Spanisch vorkommen. Und aber jetzt einfach mal hier zu sitzen und vielleicht dich zu fragen und dem nachzugehen, ob du dieses Heimweh, diese, dieses Gefühl teilst und ob es vielleicht tatsächlich sein könnte, dass der christliche Gott eine Antwort darauf hat. Ich bin der Meinung, er hat es. Er hat eine Antwort darauf. Die Bibel hat eine Antwort für uns und ich habe richtig Bock, mit euch da ein bisschen einzusteigen. Denn tatsächlich ist die Suche nach einem Zuhause, die Suche nach einer Heimat eins der ganz, ganz, ganz großen Themen in der Bibel. Und wenn du jetzt die Bibel ein bisschen besser kennst, fragst du dich jetzt vielleicht, okay, worauf will er jetzt hinaus? Wir machen jetzt einen kurzen Rundumschlag. Ganz früh schon begann das Ganze, als im Alten Testament der Gott jawe einem Mann namens Abraham begegnet hat und ihn herausgefordert hat, sein Land zu verlassen und in ein Land zu gehen, das Gott dann zu seiner neuen Heimat machen würde, das er aber noch nicht kennt. Und dieser Typ, der macht das tatsächlich und er zieht los und er sucht dieses Land und Gott bringt ihn in dieses Land, aber er kriegt keinen wirklichen Besitz in diesem Land. Er hat es gesehen, aber Gott verspricht es seinen Nachkommen und er hat noch nicht so richtig was davon. Diese Nachkommen, die siedeln sich dann aber da an. Alles scheint erstmal gut und dann werden sie durch eine Hungersnot genötigt, nach Ägypten zu gehen, weil da gibt es Brot und bei ihnen gibt es kein Brot. Und dann kommen sie alle nach Ägypten. Dann sind sie da ganz lange und irgendwann, macht der Pharao, oder König von Ägypten, versklavt sie, diese diese Familie, die mittlerweile ein ziemlich stattliches Volk geworden ist, ähm, weil sie viele Nachkommen bekommen haben. Und ähm, daraus werden Sklaven. Sklaven, die heimatlos sind. Und Gott greift ein und will sie zurückführen durch Mose in das Land, das er vorher schon ihren Vorfahren versprochen hatte, also ab nach Hause zurück. Allerdings müssen sie dafür ein paar Umwege gehen, 40 Jahre erstmal in der Wüste, ohne festes Haus, nur Zelt, ohne irgendwie Garten, wo man was anpflanzen kann oder sonst irgendwas, sondern 40 Jahre in der Wüste bis sie dann endlich ankommen, das Land tatsächlich wirklich in Besitz nehmen können. Alles scheint wieder gut, aber dann sind sie die nächsten paar hundert Jahre nur damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass nicht irgendwelche fremden Völker ihnen dieses Land wieder wegnehmen. Und dann gibt es ein riesen Beziehungsdrama zwischen diesem Volk und ihrem Gott, und sie haben irgendwie keinen Bock mehr, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und Gott sagt, hey, okay, aber wenn ihr nicht mit mir sein wollt, dann könnt ihr auch nicht in dem Land sein, in dem ich, das ich euch geben wollte. Und dann lässt er sie tatsächlich von einem fremden Volk wegführen. Sehr weit weg. Mehrere tausend Kilometer. Und sie sind so weit weg von ihrer Heimat. Und selbst da, selbst da lässt, greift Gott wieder ein. Und er sagt, hey, ich will euch aber wieder zurückbringen in eure Heimat. Und er verspricht das und er lässt das ankündigen durch Propheten und das passiert auch. Und das ist jetzt, geht noch ganz, ganz weiter. Wir kommen dann irgendwann ins Neue Testament und da kann man das auch alles anschauen. Aber ihr merkt schon, ich muss nicht viel weiter gehen, um zu sehen, Heimat ist ein Riesenthema in der Bibel. Und an diesen Momenten, wo Gott darüber redet, dass er diesem Volk eine Heimat ein Zuhause schenken will, sind meiner Meinung nach eine der schönsten Passagen in der gesamten Bibel entstanden. Gott lässt ihnen sagen, diesem von ihm geliebten Volk, dass er noch nicht fertig mit ihnen ist und dass er sie endlich nach Hause kommen lassen will. Der kennt dieses Gefühl von Heimat sehr, sehr gut und will diesem Gefühl begegnen. Er will sie nach Hause holen. Er will ihnen Heimat schenken. Ein Ort, der diesen Namen wirklich verdient hat, an dem endlich alles in Ordnung ist. Es sind unfassbar schöne Abschnitte. Abschnitte, die ich glaube für uns genauso heute gelten, weil dieser Gott derselbe ist. Und weil diese Geschichte sich auch weiter über die ganze Bibel erstreckt. Ich glaube, dass diese Worte heute genauso gelten wie damals. Und deshalb möchte ich sie uns vorlesen. So ein bisschen so einige, die mir besonders gut gefallen Und ich will die vorlesen, weil ich die so, so schön finde. Und ich denke, die sprechen für sich selbst. Ich denke, ihr könnt dieses Gefühl und dieses Geschenk, was dieser Gott diesem Volk und deshalb auch uns machen will, sehr, sehr gut darin erkennen. Und das meiste davon sind Gedichte. Also voller Bildsprache, Metaphern, Symbole. Alles wirkt auch so ein bisschen fremd, weil es eine alte Kultur ist. Aber ich möchte euch jetzt einladen, vielleicht die Augen zu schließen und euch einfach mal darauf einzulassen, auf die Schönheit von diesen Gedichten, diesen Schriftstücken und der Schönheit dessen, was dieser Gott uns heute sagen will. Ich lese aus Jeremia 31. Schließt die Augen gerne. Dann, spricht Jahwe, werde ich wieder der Gott aller Stämme Israels sein und sie sind dann mein Volk. So spricht Jahwe, das Volk, das mit dem Schwert das dem Schwert entkam, fand Gnade in der Wüste. Israel kehrt in sein Land zurück und kommt dort zur Ruhe. Jahwe ist ihm von fern erschienen. Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich hab dir Treue gehalten. Ich baue dich wieder auf. Ja, du wirst erbaut, Israel, die junge Frau. Schmück dich mit deinen Tambourinen, geh hinaus zum Freudentanz. Du legst wieder Weinberge an im Bergland von Samaria und wer die Pflanzung anlegt, darf auch ihre Früchte genießen. Denn es kommt der Tag, da rufen die Wächter auf den Bergen Ephraims, macht auf, wir ziehen nach Jerusalem hinauf zu Jahwe, unserem Gott. Denn so spricht Jahwe, freut euch über die Nachkommen Jakobs, jubelt über das führende Volk, verkündet, Lob singt und sagt, gerettet hat Jahwe sein Volk, alles, was von ihm noch übrig war. Seht, ich bringe sie aus dem Norden herbei, ich sammle sie von den Enden der Erde. Selbst Blinde und Lahme sind unter ihnen, Schwange und Wöchnerinnen. Eine große Versammlung kommt hierher zurück. Weinend kommen sie herbei, und während sie beten, führe ich sie. Ich bringe sie zu Bächen mit Wassern, sie gehen auf dem gebahnten Weg, auf dem sie nicht fallen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört ihr Völker, was Jahwe euch sagt verkündigt es den fernen Inseln. Der Israel Zersprengte wird es wieder sammeln. Er wird es hüten wie ein Hirt seine Herde. Denn Jahwe wird Jakob erlösen, kauft ihn vom Stärkeren los. Dann kommen sie zum Zionsberg, jubeln auf der Höhe, freuen sich über die, Jahwe, die Gaben Jahwes, über Korn, Wein, Öl, über Schafe und Rinder. Sie sind ein bewässerter Garten und werden nicht mehr verdursten. Dann werden sich das Mädchen am Reigentanz jung und alt, dann freut sich das Mädchen am Reigentanz, jung und alt sind fröhlich zusammen. Ich werde ihre Trauer in Jubel verwandeln, schenke ihnen Glück nach all ihrem Leid. Die Priester erfreue ich mit dem besten Opferfleisch und mein Volk mache ich mit guten Dingen satt. Jesaja 32. Dann wird die Wüste zum Garten und der Garten wird zu einem Wald. In der Wüste siegelt das Recht und im Garten Gottes Gerechtigkeit. Die Wirkung der Gerechtigkeit wird Frieden sein, ewige Sicherheit und Ruhe ihre Frucht. Dann wird mein Volk an einem Ort des Friedens wohnen, in sorgenfreier Ruhe und sicherem Heim. Denn Wald, den Wald der Feinde wird Hagel zerschlagen und ihre Stadt wird untergehen. Doch ihr sät überall, an allen Wassern. Rind und Esel laufen frei herum, wie glücklich Seid ihr. Oder Jesus in Johannes 14 sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Und ich gehe jetzt voraus, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich ihn dann vorbereitet habe, dann komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und Offenbarung 21, auch im Neuen Testament. Und vom Thron her, da hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, das ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu. Mega schön, oder? Ich finde, das ist, sind unfassbar schöne Worte, die ein Gefühl von Zuhause auf eine unglaubliche Weise beschreiben. All das sagt Gott seinem Volk in der Bibel. All das sagt Gott uns heute Abend. Er spricht davon, dass er seinem Volk ein Zuhause geben will, was den Namen wirklich verdient hat. Ein Ort der Geborgenheit, des Friedens, der Versorgung und so weiter. Hey, das ist ein Ort, an dem ich sein will. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt nach dem Ort, nach dem ich mich so sehr sehne. Das klingt nach dem Ort, nach dem ich Heimweh habe. Mega schön, megatolle Versprechen. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wenn man diese Passagen und auch die Geschichten vorher und nachher alle mal sehr, sehr aufmerksam liest und diese Storyline, die wird, habe ich euch ja gezeigt, auch im Neuen Testament dann fortgeführt, dann fällt einem auf, dass im Endeffekt bei dieser ganzen Sache von Anbeginn der Bibel bis zum Ende es nicht einfach nur um Land ging. Es ging nie einfach nur um diesen Ort, an dem dann alles gut wird. Nein. Weil Heimat ist ja mehr als das. Das zeigen uns Instagram-Sprüche, Wandtattoos und auch die Bibel. Heimat ist mehr als das. Zu Hause ist nicht einfach ein Ort. Zu Hause ist nicht einfach ein Gebäude. Das, das stimmt sogar die Bibel zu. Stattdessen geht es bei der Geschichte Gottes mit seinem Volk immer wieder um einen Satz, den ihr auch jetzt eben hier mehrmals gehört habt. Ein Satz, der von Anfang bis Ende immer wieder wiederholt wird. Gott sagt, ich will ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es ist genau dieser Satz, der von Anfang bis Ende der Bibel beschreibt, wo Heimat zu finden ist. Wo diese Heimat, die diese Texte so wunderschön darstellen, wirklich zu finden ist. ist, Dieser Satz ist die sogenannte Bundesformel. Und wahrscheinlich kommt es am nächsten dem, was sich zwei Leute versprechen, wenn sie heiraten. Ein tiefes Versprechen, ein Gelöbnis, wie es auf Altdeutsch heißt, bei, der es, bei dem es schlussendlich um eine Beziehung geht. Um das Versprechen der Treue innerhalb einer Beziehung. Und diese Passagen beschreiben alle ein und dasselbe. Sie beschreiben einen Ort, an dem Gott ist, Und wir mit ihm gemeinsam. Es geht nicht einfach um ein fernes Land, zu dem man irgendwie gelangen muss und dann ist da alles schön. Es geht vielmehr um eine Person, die Heimat schafft. Es geht darum, dass Gott dir Heimat schenken will. Es geht um einen Gott, der dein Zuhause sein möchte. Und der Himmel, von dem viele Leute ansprechen und auch die Bibel, der ist nicht deshalb schön, weil da alles perfekt ist, sondern der ist so schön, weil Gott da ist. Und Leute, die Gott nicht geil finden, denen wird auch der Himmel nicht gefallen. Es geht um diese Beziehung zwischen Gott und Mensch die ganze Zeit über in dieser Geschichte. Und in dieser Beziehung finden wir, was wir suchen. Eben diese Be- Beziehung, beschreibt die Bibel als den Ort, wo wir zu Hause sind. Sicher, geborgen, geliebt und ruhig. Wir haben Frieden und Überfluss. Jetzt versteht mich nicht falsch, es geht dabei nicht darum, dass das jetzt alles irgendwie nur so spirituell, ja, ich habe dann innere Ruhe und so, das meine ich nicht. Das hat sicherlich auch damit zu tun, aber diese, diese Sachen bleiben trotzdem ein echtes und reales Versprechen, das Gott nochmal einlösen wird. Aber wir warten eben noch darauf. Genauso wie diese Menschen hier vorher, wo ich diesen Text gelesen habe, die haben auch darauf gewartet, dass Gott das alles mal zu Ende bringen wird. Und gleichzeitig beginnt es auch schon heute. Entscheidend ist am Ende nicht der Ort, sondern dass Gott da ist. So, das ist jetzt allerdings nur die eine Seite dieser Beziehung. Also Beziehungen braucht ja immer zwei Seiten. Und ich finde, wenn wir uns mit der anderen Seite beschäftigen, dann wird es noch mal schöner, was wir da finden. Wir wissen also, dass Gott uns Heimat geben will. Aber es kommt noch was hinzu. Diese zweiseitige Beziehung wird klar. In dem Moment, als Gott zum ersten Mal seinem Volk vorschlägt, dass er ihn ein Zuhause und dieses Land jetzt geben will. Da resultiert das da drin, und das finde ich mega schön, dass Gott im Endeffekt bei ihnen Heimat findet. Genauer gesagt, er wohnt unter ihnen in der Mitte in einem Zelt. Und das ist jetzt wieder, also ich bin jetzt wieder tief in diesen Geschichten drin, aber ich finde das so krass, was das aussagt. Gott bringt sie nicht einfach in ein fernes Land, wo dann alles in Ordnung ist, sondern Heimat, Zuhause kommt zu ihnen da, wo sie gerade sind. Weil Gott selbst unter ihnen ein Zuhause findet. Er bringt ihnen seine Gegenwart und damit genau das, was ihnen eigentlich Heimat geben wird. Das, was eigentlich die Heimat ausmachen wird, auch wenn er sie dann noch in dieses andere Land tatsächlich hineinführen wird, beginnt es schon vorher. Und ich glaube, dass genau das für uns auch gilt, dass Gott uns tatsächlich an diesen auch physischen Ort führen möchte, diese neue Erde, die er verspricht in der Bibel, aber dass es schon heute das beginnt, was diesen Ort so unfassbar machen wird, nämlich seine Gegenwart mitten unter uns. Wieder sehen wir, worum es bei dieser ganzen Geschichte geht. Eben nicht um das Land, wo wir endlich angekommen sind. Nicht um das Traumhaus, wo ich endlich sein bin. Oder alles andere, wo ich mich so sehr nachstrebe, weil ich denke, wenn ich das geschafft habe, bin ich angekommen. Mag das Karriere sein, mag das Familie sein, mag das TikTok-Likes sein. Scheißegal. Egal, wie viel Geld ich habe. Was wirklich mir mein Zuhause geben wird, Davon bin ich überzeugt, ist diese Beziehung mit diesem Gott. Und ich gebe zu, dass das alles ziemlich schwer zu verstehen ist, vor allem, wenn wir jetzt sehen, dass Gott sogar so tief diese Beziehung haben will, dass er bei uns wohnen will. Dass sich das auf einmal umdreht und so zweiseitig wird, wie in einer echten, festen Beziehung eben. Wie wenn man verheiratet ist, dass man sein Leben miteinander ausrichtet. Das ist irgendwie ziemlich, ziemlich abgefahren, dass Gott uns so nahe kommen will. Und manchmal auch ein bisschen scary vielleicht. Aber dieser Gott, der uns da nahe kommen will, der zeigt in der ganzen Bibel, wie gut er ist. Und dass er nur das Gute für uns möchte. Dass er möchte, dass wir endlich Heimat finden will. Und das Coole ist, Er drängt uns das nicht auf. Gott macht das bei seinem Volk damals so und auch bei uns heute. Er fragt sie. Als er diese ganzen Sachen sagt, wie toll er das alles machen will, dass er mitten unter ihnen wohnen will, mit ihnen eine Beziehung haben will, die ganz, ganz eng ist, die das ganze Leben umfasst, da fragt er sie, ob sie sich darauf einlassen wollen. So eine Art Heiratsantrag. Es ist eine offene und eine ehrliche Frage, auf die die Antwort auch Nein lauten kann. Und diese Frage, die gilt heute genauso dir. Und sie gilt dir genauso offen und ehrlich. Du kannst sie genauso offen und ehrlich an- oder abnehmen. Denn im Neuen Testament, da sagt Jesus, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Und wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist diese Einladung, diese Selbsteinladung von Jesus, der sich selbst zu dir nach Hause gerne einladen will, aber vorher noch mal fragt, ob es auch in Ordnung ist. Der so eng mit dir sein will, dass er, ja, dass man sagen könnte, ihr wohnt zusammen. Und du darfst einfach Ja sagen zu diesem Angebot, dass er dein Zuhause sein will. Einfach so. Jetzt oder gleich, während wir Lieder singen. Du darfst das einfach so machen, wie du mit mir reden würdest, ganz normal. Du kannst ganz normal mit Gott reden und ihm das sagen, dass du willst, dass er dein Zuhause wird und dass du dich auf diese Beziehung mit ihm einlassen willst. Wir nennen das Beten. Und ihr werdet gleich, wenn ihr das gerne möchtet, auch Leute hier im Raum verteilt finden, die das auch gerne mit euch gemeinsam machen. Jetzt versteht mich nicht falsch und ich glaube, das muss ich am Ende noch sagen. Ich will nicht sagen, dass wenn wir diese Beziehung mit Gott eingehen, auf einen Schlag alles gut ist und keine Probleme mehr herrschen. Ich bin mir sehr wohl bewusst darüber, wie diese Welt aussieht. Und Gott ist sich darüber auch bewusst. Diese Probleme, die werden nicht einfach weg sein. Und ich glaube auch, dieses Heimweh, das wird nicht einfach weg sein, weil wir sind eben mit dieser Realität konfrontiert, in der nicht alles perfekt läuft, in der Leid passiert, in der wir mit mit unserer eigenen Unperfektheit und der Unperfektheit anderer Menschen, auch der Bosheit anderer Menschen konfrontiert sind. Aber dieses Heimweh, das wird aus aus einer Verzweiflung geändert zu einer Hoffnung. Dieses Heimweh, das wird ein Heimweh, das konkret ist. Eine Vorfreude auf ein echtes Zuhause, das den Namen auch verdient hat. Denn Gott verspricht in seinem Wort, und das habe ich jetzt eben schon gesagt, dass er alles neu machen wird. Alle Tränen abwischen, alles Unrecht beseitigen, alles Leid wegnehmen. Sogar den Tod wird es nicht mehr geben. Er verspricht uns eine neue Erde, wo wir gemeinsam mit ihm endlich Heimat finden können. Und dann wird dieses Heimweh zu einem richtig, richtig guten Gefühl. Zu keinem leichten Gefühl, zu keinem unbedingt auch nur schönen Gefühl, aber zu einem Gefühl, was eine tiefe Hoffnung in sich trägt und eine Vorfreude. Eine Hoffnung, dass dieser Gott tatsächlich einmal alles gut machen wird dass unser Heimweh tatsächlich gestillt wird mit einem Zuhause bei ihm, was den Namen wirklich verdient hat. Und ich bete, dass jeder Einzelne von euch und auch ich selbst immer mehr erfahren, dass das, was Augustinus schon vor 2000 Jahren gesagt hat, wirklich stimmt. Als er sagte, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott, in dir. Amen.